0: espíritos da floresta estão em festa. Agora, o Amazonas tem 17 línguas oficiais, 16 delas indígenas. No último dia 19 de julho de 2023, foi assinada uma lei estadual que reconhece os novos idiomas. O ato aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas, logo após o evento de lançamento da primeira Constituição federal, traduzida para o Ingatu, uma das línguas indígenas oficiais. Isso é muito simbólico, porque reforça, por meio das línguas, os aspectos culturais, a memória, a transmissão de conhecimentos de muitos povos originários. E eu fico particularmente muito feliz por trazer essa discussão para o Papo no Auge, e eu não estou só. Comigo né, está né, o escritor Voraz, um artista gigante, um defensor dos conhecimentos linguísticos que fluem da floresta, um ativista da causa indígena no país. Eu converso com um professor, escritor, ilustrador Yaguare Yama. O professor Yaguare é geógrafo, autor de 40 livros, especialista em língua indígena pela USP, é fluente em quatro idiomas indígenas, cresceu no Paraná Durariá, município de Nova Olinda do Norte, é filho do povo Maraguá, viveu em São Paulo onde se formou em geografia e onde se especializou foi lá que iniciou a carreira de professor escritor, ilustrador e também passou a dar palestras de temática indígena e ambiental na companhia de importantes líderes indígenas hoje mora no estado do Amazonas vive entre a cidade e a aldeia sempre escrevendo e lecionando para o ensino médio como eu disse, é autor de 40, 40 livros de literatura fantástica e contos, autorais ou em parceria, a maioria de temática indígena e ambiental. Alguns desses livros, alguns desses livros né, têm conquistado prêmios nacionais e internacionais e visam a inserção do índio na sociedade e a divulgação da cultura indígena sem preconceito e sem estereótipos, num movimento nacional denominado literatura indígena. Sem dúvidas, um episódio do Papo no Auge, Batarra, ou seja, forte em Tupi-Guarani. Seja bem-vindo, professor Iaguaré, uma honra aprender com o senhor hoje aqui. Não é todo dia que a gente conversa com um escritor que tem uma obra tão volumosa quanto a sua, que honra, e de imediato eu lhe pergunto, professor, quem é Iaguaré Yaman? Por que ser professor? De onde vem a motivação para a literatura? Bem-vindo novamente aqui ao Papo no Auge, professor.
1: Para ser sincero, eu, eu não sei quem, quem é Iaguareia,
2: mano.
1: É uma, uma pergunta um tanto difícil né, para se responder. Uma vez que
2: você é, é, falou, é, colocou várias, vários segmentos do meu trabalho aí, né
1: aí eu, eu realmente não sei quem é, mas eu sei o que ele faz. Né? eu sei que ele faz. Que é justamente o que muitos é, dos nossos velhos, dos nossos antigos, como eu digo assim, da nossa ancestralidade, gostariam de ter feito, ou gostaria de estar fazendo. Né? Que é de lutar em prol de uma de uma é, etnicidade, né? de uma identidade uma identidade própria, né, que é uma identidade diferencial, que mostra que o Brasil é aqui, o Brasil não é na Europa, o Brasil não é lá fora, né, e que o espelho do brasileiro tem que ser aqui, então, no caso, se o Brasil é aqui, o espelho dele é aqui, é só olhar a problemática que o brasileiro tem de, de se entender, de se encontrar, né, é justamente a falta do conhecimento dele a respeito desse espelho de se olhar de ver, né? O que eu digo que falta para o brasileiro se olhar no espelho para poder entender a sua identidade, né? A identidade brasileiro é essa, é a, é a o que eu chamo de brasilidade, né? É valorizando, claro, com certeza a o toda a riqueza da da cultura e da identidade af africana no Brasil. Né? valorizando, claro, a gente não pode deixar de esquecer realmente que pre precisa ser inserida o que nós temos de realmente na nossa identidade, claro, que é, é a identidade europeia, mas a gente também não pode esquecer que a nossa identidade original, vamos dizer assim, é indígena. Né? Então, é, essa é, é diversidade. E é na diversidade que eu digo que é, é a beleza existe nessa, nessa diversidade. Né? para aquelas pessoas que dizem assim não, tem que ser eu aqui, eles lá e existe uma diferença muito grande entre eu e eles e portanto a gente tem que fazer toda essa afirmação o que é nosso e o que é deles, não, eu acho que está errado isso, eu acho que na verdade tudo é uma questão de brasilidade, você tem que se entender como um brasileiro e, e, e essa diversidade é que vai fazer toda a, a esse, essa beleza né? e quando a gente entende essa diversidade a gente entende que nós temos é, essa riqueza muito grande no Brasil, né? que chega de pensar que o brasileiro é, tem que olhar, tem que ter uma identidade própria europeia, não, não pode ser assim, também não pode ser tão, tão, tão raiz, mas a gente tem que olhar também o direito dos outros, né? de olhar e ver que existe toda essa diversidade, como eu já falei, né? é a beleza de tudo. Né? Imagina o costume, eu não tem um dia chamado A Todos é, Indígenas e Aliados, que eu digo que... Já pensou se fosse um mundo, se um mundo fosse só de uma cor, ou se houvesse apenas uma espécie de borboleta nesse mundo, ou apenas uma espécie de árvore, ou apenas uma... Entendeu? Ou seja, como seria pobre, né? É, a beleza está na identidade, inclusive na questão indígena mesmo, né? Quando alguns indígenas dizem que indígena é somente quem que vive no Xingu, quem vive com... Um, é, 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 entre aspas, que vive no né e tudo mais, aquele pensamento que muito, tem muita gente que, que pensa ainda, né não, isso aí não é, a, é a, você vai olhar melhor essa beleza quando você enxerga a diversidade né de vários povos né de vários entendimentos de várias culturas, porque não é só uma cultura, você sabe muito bem que são muitas culturas, né? são mais de 300 culturas, são mais de 300 religiões são mais de 300 é, vamos dizer assim identidade, né? É, e é uma diversidade muito grande. E isso que é bonito, né? eu como sou maraguai, e eu sou também descendente de Satemaué, eu vejo que a diversidade realmente está nessa diversidade, tá, a beleza realmente está nessa diversidade. Tá? e agora é o que que ele faz. e agora ele junta toda essa diversidade e tenta é distribuir né, o conhecimento dele é, sobre tudo, né? sobre todos e sempre pensando que você pode ser o que você quiser, mas respeitando sempre o direito do outro, né? Então é é, é esse que eu aguarei. e e Aguaré ele tem, tem trabalhado várias em várias coisas, né? Buscando justamente nessa beleza, buscando é, essa identidade, né? É, um exemplo desse trabalho que Iagre faz é que, por exemplo, eu estive em São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo, que me formei lá. E retornei para o Amazonas porque o meu desejo era um era estar perto do meu povo. Era não somente estar, mas também atuar em prol né, da da minha identidade. E aí, o que a gente começou a fazer quando a gente chegou aqui? Aí a gente começou a, a criar um, um movimento chamado De Volta às Origens. Né? Aí eu juntei alguns amigos meus, alguns aliados, vamos dizer assim, né? aqui no Amazonas, e a gente começou a... sem dinheiro nenhum, é o dinheiro é aquilo que eu... pouco que eu ganho, né, com o meu trabalho lá fora, e aí a gente começou a viajar pelas cidades vizinhas aqui do interior do Amazonas, né, e logo a gente já procurou é, é, parar, já fomos para o Pará também, e a gente, em cada aldeia, em cada comunidade, em cada é, é, vila ribeirinha, em cada cidade ribeirinha, a gente começou a tra trabalhar é, dando palestras, dando, fazendo, é, fazendo a aula, dando aulas mesmo, por exemplo, a é opção para as pessoas, né? Sobre se eles queriam aprender a língua indígena, se eles queriam aprender, se eles querem aprender artesanato, se eles querem aprender é, outras coisas, né? E então a gente vem fazendo esse trabalho de todo canto, em todo lugar que a gente vai, com o nosso grupo a gente dá essa oportunidade para as pessoas aprenderem, reaprenderem, por exemplo, no caso do Nyingatu, né? A gente vai para uma comunidade ribeirinha e gente pergunta se eles gostariam de aprender o Nyangatu, que era a língua né, tradicional, original do povo da Amazônia e toda aquela coisa toda. E as pessoas, sim, a gente vai querer. Tudo bem, então a gente já começa no outro no outro dia. Né? A gente já tem o um material e as pessoas vêm e se juntam e a gente começa a ensinar uma língua que, para muita gente, é uma língua do passado, mas, na verdade, está na fala das pessoas, né? E nessa questão da língua, eu começo a dizer, olha só, tanta coisa que a gente fala, do nosso, entre aspas, do nosso português, né? a gente acha que a é língua portuguesa e não é. É língua Ningatu, né? E aí eu digo que é, 20%, 20 de tudo que você fala aqui na Amazônia é Ningatu e você acha que não é. Então, como é que você diz que não fala Ningatu, né? e aí eu vou falando, vou listando os termos, né, e as pessoas ficam, nossa, a gente realmente fala, sim, vocês falam, cara, né, vocês têm toda essa identidade, agora o que está é que tá faltando? É esse conhecimento, essa conscientização, e a gente está aqui para isso, e aí o pessoal fica maravilhado com isso, né, e em dado momento alguém realmente começa a pensar, putz, então, se eu tenho toda essa identidade, então eu sou indígena, né, o Ribeirinho logo fala isso aí, sim, você é, você achava o que não é, Sim, eu sou. E agora, o que, que eu faço? Bom, o que, que você faz? A gente pode te ajudar. Né? Se você realmente tem uma identidade, você realmente sabe a tua ancestralidade, conta para a gente aqui, que a gente vai fazer uma, um, um trabalho de busca, de história, aquela coisa toda. E, no dado momento, a gente pega alguém ali da, da Funais de Manaus, traz aqui com vocês, pede para eles ouvirem vocês, ou a gente mesmo vai lá em Manaus e resolve essa situação. Né? ou a gente chama alguém do CIMI porque a gente, é, é, a gente faz um trabalho muito ligado ao CIMI também que é o Conselho Indigenista Missionado né? que é um, uma ONG muito bacana muito legal mesmo, que trabalha com a gente nessas coisas, e aí a ONG vai e fala sobre direitos indígenas para as pessoas, e aí, nós caramba a gente é, sim, você é né? você não criou, não se criou você não se inventou, você na verdade é só faltava realmente se, é, se entender, e a gente está aqui para isso está aqui para isso e esse trabalho que a gente tem feito, né, já desde quando eu cheguei em 2005, né, faz um bom tempo, aí quando a gente retornou para cá, para Amazonas, a gente tem feito esse trabalho de cidade em cidade, como eu já falei, é, se a gente vai para um povo indígena, e esse povo indígena deixou de falar o idioma já há algum tempo, fala só português, a gente oferece, né, aulas de sateré, de maraguá, de nengatu, línguas que a gente fala, né, e as pessoas vão aprendendo com a gente, se, se é uma comunidade que não sabe mais falar, falar, falar é, fazer nada sobre a questão de artesanato, a gente leva a gente com a gente, né? Pessoas que são conhecedores de artesanato, de trabalhar com artesanato, e eles vão fazer oficina com essas pessoas, né? Se por questão de direitos indígenas, né, a gente leva o pessoal do CIME para pra as pessoas entenderem realmente, né? Quando a gente vai para uma cidade, a gente fala exatamente dessa questão da identidade, né? o Amazonas ainda é indígena, porque é. Né? Então, precisa ter realmente essa identidade. E, olha só, é, de todo esse trabalho que a gente tem feito, ah, eu vou te tirar três exemplos. Em Boa Vista do Ramos, é um município é, próximo de Parintins, no Amazonas, e em 2005, quando eu cheguei lá, e começou a fazer esse trabalho, não havia, entre aspas, um indígena sequer né, no IBGE ali. Né? era um município sem indígena praticamente sem população indígena e quando ele saiu dali, né? Agora, se você for fazer uma busca são em torno de duas mil pessoas, né? Com documentação indígena, com ranhio e tudo mais. Né? O trabalho que a gente faz sobre essa conscientização é muito legal. Ah, em Nova Unida do Norte, que é a cidade onde eu moro aqui no Amazonas, ainda nessa época mesmo, né? era um dos municípios que menos tinha povo indígena, menos povo, é, tinha população indígena, vamos dizer assim. E agora, quando você fizer uma busca com relação à documentação, você vai ver que é o terceiro ou o quinto município em quantidade de população indígena no interior do município, né? E, e é uma coisa muito incrível, as pessoas né, se reconhecendo, as pessoas voltando à sua raiz. Por isso que o, o, o nosso projeto tem esse nome, né? de é, de volta às, às raízes, né? né? É, é esse o nosso projeto, é isso a nossa busca, né? É nosso trabalho. E sim, sim. assim também, por exemplo, a gente trabalhou com em Parintins, no Pará, lá em, na região de Juti e em, em Borba, aqui próximo também. Em toda essa região a gente tem feito esse trabalho de conscientização, de luta, né? De de de, de, de resgate. E as pessoas a ah, tem enxergado melhor, né? Com esse trabalho que a gente tem
0: feito. Né? professor, vamos, vamos agora. Eu tenho algumas outras perguntas aqui para fazer para o senhor. E uma delas diz respeito à sua obra. O senhor é autor de 40 livros. Como é que o senhor classifica a sua obra, a sua estética autoral? Como é que as letras, a geografia e a sua ancestralidade se unem para dar voz à sua veia literária?
2: É, quando
1: eu dou entrevista, as pessoas quase me perguntam como é que é, eu adquiri né, essa vontade, esse gosto pela literatura, desde quando aconteceu isso, ou, ou pela, pelo grafismo, né, porque eu trabalho, como sou artista plástico, trabalho muito com grafismo, as pessoas perguntam né, quando é que veio isso aí, quando apareceu. Aí apareceu quando a gente... É, é, essa ancestralidade ela é muito legal, muito boa. Tem muita gente que... Tem muita gente que... Eu odeia essa expressão ancestralidade, né? E eu digo que na verdade é ela que ajuda muito a nossa identidade. Eu digo que é ela que a gente ajuda muito o nosso conhecimento, né? Sem essa ancestralidade não seria praticamente nada, né? Então é eu devo tudo a ela. E agora imagina só eu quando criança aquele menino lá na aldeia, né? Nascido naquela cultura. Eu morava numa aldeia onde as pessoas falavam. Era uma aldeia muito pequena de no máximo, acho que em torno de mais 10 casas ou um pouco mais de casas. Né? E mesmo sendo pequena, a ah, eram quatro idiomas ou cinco idiomas falados idioma, naquela aldeia. Né? Então, com passado tempo, a gente ia aprendendo. Né? A gente ia na casa do vizinho de lá e a gente ia aprendendo uma língua com ele. Ou seja, a gente era um mundinho muito pequeno, mas tão diversificado, né tão diverso, tão rico. E é naquele ambiente que eu cresci, naquele ambiente que eu comecei a, a entender, né, eu como Yaguaré. E, e tudo isso aí veio e trouxe né, e levou para a minha literatura, né, para que eu, eu trabalho hoje em dia. né, E quando as pessoas também perguntam se eu só faço é, relembrar o meu passado para poder é escrever não é, é na verdade eu sou baseado no meu passado mas também eu também não faço só é, é recontar meus contos né eu crio também por causa que essa é uma coisa muito legal de Aguaré ele ele sente que é necessário a gente inserir na sociedade através do nosso próprio conhecimento né é, é claro baseado na nossa identidade e e isso me faz né isso já me fez criar ou, ou trabalhar com 40 livros, né? É, esse ano, que é um ano, eu acho que é um ano bem diferenciado, porque é um ano que um, um, um governo de, que, é, que atua um pouco mais sobre a identidade indígena, né? Está, está de, de, no retorno, vamos dizer assim, e já tem me ajudado praticamente, por causa que nesse ano a gente vai lançar em torno de sete ou oito livros, né? Enquanto que há quatro anos atrás a gente passou uma situação muito difícil, onde a literatura indígena era pouco né divulgada, e quando as editoras estavam numa situação difícil mesmo, né a cultura toda, de uma maneira geral, né, ficou bem né numa situação difícil, mas nesse ano, olha só, e isso tudo é um trabalho que a gente tem esse esse objetivo, né essa ambição que eu tenho, na verdade, é inserir a nossa sociedade indígena. Na sociedade brasileira né eu trabalho muito em prol desse que eu chamei agora de brasilidade de valorização mesmo né para você se ter uma identidade brasileira você precisa olhar a tua identidade indígena a tua identidade ancestral a tua identidade é, raiz né para você poder se entender né diz que quando a gente não conhece não se conhece a gente também não conhece o nosso futuro porque quando a gente se conhece a gente com certeza sabe quem é e com certeza trabalha melhor. A nossa identidade né, lá no futuro. É, quem não conhece o passado também não vai entender o presente, assim que é. é então, é, é essa identidade, é esse conhecimento que o brasileiro precisa ter. É, se existe um Brasil é, futuro, esse Brasil futuro depende muito dessa identidade. Eu digo que essa identidade é uma Brasilidade onde, o, 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 onde a identidade indígena é, realmente é muito forte. Né? Os trabalhos, por exemplo, que eu faço no Instagram, não sei se você tem me acompanhado, é, é muito disso né, de valorização das pessoas, de fazer com que as pessoas, de repente, pensem putz, é isso. Agora eu falei para você, como eu falo com as pessoas, né? com meus alunos, por exemplo, eu sou professor do ensino médio, e meus alunos da cidade, eu começo a, por exemplo, eu aproveito minha aula de geografia ou de sociologia e aí eu atuo também com línguas também para eles, né? com eles. Né? E aí, de repente, eu pego, por exemplo, se, se eu tenho quatro aulas é, é, ou seis aulas no mês, né eu aproveito um, duas aulas dessas aí e dou aula de Nengatu, de outra língua para eles. E aí, de repente, eles vão entendendo que é aquilo que eles falam, né? Que, na verdade, é a identidade que precisa ser trazida de volta, né? retornada. E eu acho que o Iaguaré tem feito esse trabalho, né? Na sala de aula, inclusive, né? Fazendo com que as pessoas realmente é, é, se conscientizem, não sei se é essa palavra, mas... É, retorne, né? Volte, conheçam, né? Se conheçam, né? Eu acho que é isso, né? O, o meu, todo o meu trabalho está amparado nessa ancestralidade, como eu já falei. Essa identidade toda é essa ancestralidade. Né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é baseado no meu conhecimento lá de quando era criança. É isso.
0: Muito massa, professor. É, recentemente, a gente viu ser assinada a lei que reconhece 16 línguas indígenas no Amazonas, né? Além da língua portuguesa. No Brasil o senhor já deu uma pincelada aí, segundo o IBGE, a gente tem 274 línguas de povos originários catalogadas, de 305 etnias diferentes. Num país, e o senhor também colocou isso, num país que flerta com o conservadorismo, né, patente inclusive na manutenção da padronização da língua portuguesa, que coloca no limbo a linguagem neutra, a linguagem de sinais e outras variantes linguísticas que fogem ao padrão imposto Muitas vezes pautado na gramática normativa. Por que é, que é tão importante reconhecer e endossar essas línguas indígenas?
1: Na verdade, não é somente indígena, viu? Quando eu falei com você e comecei sobre a questão da, da brasilidade, né? E valorizar a diversidade que existe no Brasil, eu acho que se eu fosse. Uh, se fosse por mim, né? Se eu tivesse essa, essa, essa possibilidade, eu faria bem diferente, né? Uma educação bem diferenciada, né? uma cultura também, essa questão linguística, né? cultural bem diferenciada mesmo no Brasil, porque o Brasil é um país muito rico, muito diferenciado, né? Por exemplo, eu tenho, que conheço muitos grupos de WhatsApp, por exemplo, que falam sobre a questão da língua, né? E alguém, em um dado momento, estava falando: putz, que bom que lá, aí na Amazonas você já tem até de línguas é, reconhecidas, né? como coficiais, e 16 dessas são indígenas. E aqui, em Salvador, que é muita cultura é, é, africana, no entanto, ninguém lembra que, é, de valorizar o um idioma nativo africano aqui, né, porque muito das palavras, o, o português, a língua, a língua, a língua brasileira, é, vamos dizer assim, né o português do Brasil, ele tem uma porcentagem imensa, né? Do, de, palavra, de palavras, de, te, de termos da de línguas africanas, inclusive o quebundo, né? Eu acho que é esse que mais tem destaque. Aí por que não colocasse de repente, quando me colocar o quebundo como língua co oficial ali na Bahia, em Salvador, né? E outros estados onde a população negra é, é, é tem uma oportunidade muito grande, né? Seria tão legal, né? Seria tão muito mais bacana mesmo. Agora também assim, eu, ano passado eu estive, acho que na morro Reuters é uma sociedade bem pequena, mas muito prazer e muito legal Rio Grande do Sul a gente foi dar um é, fazer parte de um de um evento lá de, de, de literatura né tem um evento muito famoso lá nessa cidade e aí logo no que eu cheguei entrei na, na, na tenda lá de literatura do evento aí as crianças um monte de um monte de crianças né de várias escolas cantaram para mim na língua numa língua que é, é ligada ao alemão. Né? E eles cantaram, mas começaram a falar e cantar, e em minha homenagem eu achei tão legal, na língua deles mesmo, né? porque lá eles falam realmente, além do português, falam outra língua, né? uma língua europeia, e uma língua não somente, né? na verdade, não é a língua alemã, é uma língua é, é, de lá, né? da Alemanha, mas que não é o alemão padrão. E aí eles começaram a falar, e aí, caramba, eu fiquei tão, tão emocionado com aquilo, né? Depois, eu tive a oportunidade de falar com a, com a, com a gestora do município, que é a prefeita, e aí eu perguntei sobre a questão do idioma lá, e ela disse, é isso é verdade, a gente nunca pensou nisso. Como nunca pensou, nossa, vocês precisam vocês ter uma riqueza muito grande, então está na hora de vocês pensarem. De repente, o idioma de vocês aqui ser reconhecido também junto com o português, isso seria tão legal, né? Ali no Nordeste, na Bahia, o quibundo. Aqui no Rio Grande do Sul, uma língua italiana, por exemplo. Né? Língua de origem italiana ali. Ah, e na Amazônia, línguas indígenas. Eu acho que seria tão ótimo. viu o Brasil seria realmente um país, aí que sim, né? seria realmente o Brasil. né Não esse país agora que simplesmente está atrelado ao português. Esse português de Portugal. né Não é essa língua só. Não é, não é, essa, é essa problemática que nós temos de ser tão pobre culturalmente. É porque a gente quer, porque a gente parece que a gente é obrigado a viver dessa maneira, né? Olhar somente para a Europa como símbolo de cultura, né? E, e ter somente o, o português padrão, aquela coisa. todo poxa, caramba, a gente tem que estar tá na hora de valorizar isso, né? Aí eu começo a pensar, poxa, lá na Bolívia, né? Foi oficializado tantos idiomas ali, né? A, a No Peru, até o Paraguai, e, e, e saindo daqui em outros lugares, né? É, na Índia, são mais de 12, se eu não me engano, 12, 15, 15, 16, idiomas, 16 idiomas oficiais ali e, e eles valorizam porque que isso é cultura, isso é diversidade, isso é identidade em um país tudo isso aí é democracia também, né? é, é, isso que é importante, viu? Tá certo?
0: Falou tudo, falou tudo, diversidade e linguística e a minha pergunta, a próxima pergunta ela tem a ver com isso: é, como é que o senhor enxerga a questão indígena no Brasil hoje? O fato de promover uma literatura indígena, como o senhor promove, mais do que um ato promocional, literário, linguístico. É, sem dúvidas, um ato político, né, professor?
1: Pô, é com certeza é um ato político, porque a política está em tudo, né? A sobrevivência da gente é política, né? A gente precisa sobreviver no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Eu costumo dizer também que ser indígena é, é, é um ato de rebeldia hoje em dia no Brasil, né? Porque a gente precisa. Puts, sobreviver a nossa identidade, né? Eu acho, eu fico muito triste. Eu, como trabalho muito com cultura, né? Eu fico muito triste porque isso é, é fato. Não estou mentindo, é fato. Quando você entra numa aldeia, em muitas aldeias aqui na Amazônia, você praticamente não vê mais elemento cultural indígena. Praticamente tudo se dissipou, tudo acabou, né? Você vê simplesmente aquela pessoa que foi aquele povo, aquele grupo lá que foi totalmente é, é, né? Não tem mais a cultura ancestral, não tem mais a identidade ancestral. O que está faltando, cara? Eu acho que está faltando a, realmente a gente valorizar. Eu acho que é claro que está faltando, tá faltando essa identidade de conscientização, né? Mas é, alguém tem, tem parte de alguém, né? É, de uma certa maneira, a sociedade está calada, quieta, porque alguém não teve essa ideia ainda. E a gente precisa entrar nessas, 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 nessas camadas de sociedade né, e começar a falar e começar a pregar né, a, a, a nossa própria identidade. Né. E isso, quando eu falo sobre política, né, a, o meu amigo Daniel Munduruku, né, ele, ele falou uma coisa e eu, eu, eu todo tempo também fico repetindo a mesma coisa que ele fala sobre essa
2: questão. E a gente começou a trabalhar é, é, na literatura e, e isso é política né, ah
1: e a gente meio viu a melhor política na verdade, né, porque ao invés de estar batendo, gritando contra o sistema, contra as coisas, que tal levar a cultura da nossa comunidade para a cidade através da literatura, né, é mais fácil as pessoas nos, é, ao invés de um embate, na verdade a gente vai trazendo a aldeia para a cidade, né, então, na verdade a gente vai trazendo nossa identidade para a cidade, as pessoas de repente estão começando a, ent a entender por que, que existe preconceito, por que existe o estereótipo em cima da cultura indígena, porque existe preconceito em cima da, da, das povos indígenas. Porque as pessoas não conhecem. Né? E eu, a ignorância faz com que as pessoas tenham realmente preconceito, é, que haja racismo, é porque existe ignorância. Se você não me conhece, como é que você vai gostar de mim? Se você não me conhece, como é que você vai me respeitar? Né? É, é essa a questão. Não adianta só brigar e ir lá na, na, no, no ministério e ir lá e na, na na política de de partidário. não adianta ser só isso não assim isso é super importante sempre você a é, 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 é super importante mas o trabalho que a gente faz de colocar a cultura indígena dentro de um livro e levar esse livro para todo mundo as pessoas é muito mais fácil né de se integrar de, de ter esse entendimento né e um, aquelas pessoas que em algum momento tiver essa ignorância com relação à minha identidade a partir desse momento quando eles começarem a ler a minha literatura eles vão, putz, eles vão se identificar comigo, eles vão gostar daquilo, né? Em dado momento eles realmente vão se ver também daquilo, né? Como acontece muitas vezes, né, quando a minha literatura traz muita gente é, é, para a conscientização indígena inclusive, né? E eu acho muito legal em dado momento alguém, nossa, caramba, isso aí tudo é, tem a ver com aquela minha, com a minha identidade quando eu era pequenino, aquela coisa toda. Pois é porque é o que está faltando é, para o Brasil, era isso, era a literatura indígena e é isso que a gente leva, isso é, é, é política, né? essa política que a gente faz é uma política muito boa né? essa política de aproximação, essa política de de valorização né? de conhecimento o Brasil, como eu já falei, eu, já falo, eu falo muito isso né? o Brasil só vai se entender, só vai se conhecer quando ele se olhar no espelho, e esse espelho no caso pode ser até o um livro né? pode ser essa literatura indígena né? você olhando, você, você vai se enxergar nele e, lá momento, você vai ter respeitar e respeitar os
0: outros. É. Muito massa, professor. A sua fala é muito potente. Obrigado por você estar aqui, viu? É, e, como última pergunta, e para a gente arrematar, eu queria saber do senhor o que é que nós, pessoas residentes nas cidades, o que podemos aprender com os povos originários? O que é que a floresta nos ensina? O que é que os seus livros ensinam para gente?
2: Primeiro que respeitar a si mesmo. Né? Respeitar você mesmo.
1: É uma coisa super importante. Se, reconhecer, se conhecer e se respeitar. Né? Depois respeitar o próximo. Né? Como com você mesmo. Né? Quanto a você mesmo. Né? Isso aí é, é bíblico também. Né? E, e é, é a, nossa, a nossa cultura, a cultura indígena, é, é, é isso. Basicamente é isso. Né? Você não pode... É, a partir do momento que você vai se conhecer... Você vai também respeitar os outros inclusive quando você tiver a tua ideia, o pensamento, a conscientização de que a floresta, no caso, o meio ambiente também é o outro, né? Você vai também respeitar. Então a minha literatura, a literatura, o trabalho que eu faço é basicamente isso, é fazer com que as pessoas enxerguem dessa maneira, né? A literatura ela busca, a indígena, ela busca esse conhecimento, né? De si mesmo e para todos, em prol de todos, né? Respeitar o próximo, respeitar a natureza, o meio ambiente. Né? Nossa, é tanta coisa boa que nós devemos viver. né? As pessoas vivem tão chateadas, tão tristes nesse mundo hoje em dia, porque não se conhecem, né? porque não respeitam os outros. Né? E a literatura que nós fazemos, que é da floresta, que é baseada no na nossa ancestralidade, ela leva, ela traz essas coisas todas. tá? E as pessoas realmente quando ouvem ou quando é, eleem, elas aprendem ou elas é, é, o volta né o conhecimento delas a mente a ideia a né, lembrança de tudo aquilo né que realmente é necessário nessa vida né que quer é saber viver
0: isso que desfecho apoteótico a literatura salva vidas né professor que bom que bom e chegamos ao fim do papo no auge especialíssimo de hoje eu conversei com o professor, escritor, artista, ativista e Amã, um papo potente Com um ator político poderoso Professor Yaguare, é muito honrado Por sua presença aqui no nosso podcast, no Papo no Auge Gratidão Quais os próximos passos do escritor e Amã? Mais 40 livros, professor? Muito obrigado, viu? <risos> Eu,
1: eu, tinha, eu tinha prometido que quando eu chegasse com 40 livros eu não queria mais publicar nada, não. Porque para mim eu acho que bastava, né? Na verdade, eu tinha prometido uma coisa muito, muito menor: que quando eu conseguisse publicar meu primeiro livro, é, eu já podia morrer, que bastava para aqui, para mim, né? E aí, só que de repente apareceu né, muitos leitores, de repente apareceu pessoas procurando pela literatura e agora, e aí ele não. Eu não pode parar, né? E ele teve que continuar. E hoje a gente tem que encontrar com 40, né? E agora eu tinha prometido que ia parar, mas aí apareceu mais nove, mais e então eu já me perdi, né? Essa minha promessa aí. Né? Eu não, não sei mais. Mas o importante é que a gente não pode parar. A gente não pode parar por causa que a vida não é para gente, né? A vida é para as pessoas, é em prol das pessoas. O trabalho não é para gente, é para as pessoas, né? É para essa identidade que a gente luta tanto. Eu tenho uma, um problema muito comigo que eu não sei realmente por que eu nasci, né? As pessoas se incomodam com esse, com essa, com esse pensamento que eu tenho, né? Por causa de, a, apesar de ver tanta tanta problemática, de, de ver tanta... tanta é, do meu trabalho, né? É, 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 Mexer com, com pessoas que não gostam dessas coisas todas, né, e aí, de repente assim, se depara com um problemas, fortes né? é, fortes, contra, né, toda essa identidade, todos os temas que a gente tem, né, eu acho que eu nasci com aquele pensamento de Ajuricaba, quem sabe, né, do daquele grande herói da Amazônia, né, que que é de sobreviver, sobreviver a nossa identidade, essa identidade amazônica, né? eu acho que se existe a, aquela coisa lá de, de que as pessoas morrem e aí o espírito dele vai, em dado momento, é, é, retornar no corpo de outra pessoa, quem sabe eu, eu peguei um pouco desse espírito dele e eu acho muito legal, muito bacana mesmo, porque a gente costuma dizer que a gente não pode viver a gente mesmo, tem que viver os outros, trabalhar para os outros, atuar em prol dos outros, né, porque a felicidade maior da gente não é pra gente, é, é de ver as pessoas bem, né ver as, as pessoas voltando a, a, a essa identidade, segurar por essa identidade. Ainda mais no mundo, o que a gente está vivendo é que a cultura né, ancestral está sendo tão bombardeada, tá tão sendo tão, tão é, 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 atacada, né? a gente precisa realmente manter la a gente precisa realmente manter ela viva. E é isso o trabalho que a gente faz, né? resgatar ela e mostrar uma brasilidade uma cara mais nati na nativa possível para o Brasil que, que os
0: espíritos da floresta digam amém <risos> obrigado viu professor de verdade
1: obrigado digo eu valeu,
0: obrigado. valeu, grande episódio grande episódio e se você gostou desse conteúdo não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge, nos agregadores de áudio nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba PapoNoAuge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!